0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem neuen PKA-Aktiv-Podcast. Falls du schon öfter reingehört hast, willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Falls du aber das erste Mal reinhörst, begrüße ich dich zu deinem ersten und noch einzigen PKA-Podcast, bei dem ich dir Themen rund um unsere Arbeit als pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte näherbringen möchte. Ich bin Anja, ich bin selbst PKA seit mittlerweile fast 13 Jahren und ich habe mal wieder lange überlegt, worüber wir denn diesmal sprechen wollen. Meist ergibt sich mein Podcast-Thema ja direkt aus dem Apothekenalltag und was wäre nicht alltäglicher als ein Außendienstbesuch? Nun, das klingt natürlich erstmal nicht besonders spannend, aber dennoch gibt es hier ein paar Dinge, die du bei deinem Gesprächstermin mit dem Außendienst oder mit einem Firmenvertreter und bei der Vorbereitung darauf beachten kannst. Und ich möchte gern eine Sache besonders ans Herz legen, worüber wir heute auch näher sprechen wollen und das ist das Gesprächsprotokoll. Aber klären wir doch überhaupt erstmal eine Sache vorab. Warum ist es jetzt eigentlich wichtig, dass ich mich auf solche Gesprächstermine gut vorbereite? Für uns als PKA sieht es ja tatsächlich manchmal etwas schwierig aus mit der Vorbereitung, wenn Außendienste zum Beispiel äh, spontan in der Nähe sind oder unangemeldet erscheinen. Oder wenn wir während dem Besuch Angebote gezeigt bekommen, die wir doch bitte gleich und sofort bearbeiten und wieder mitgeben sollen. Naja. Dass das nicht so praktikabel ist und zwar für beide Seiten, darüber könnte man jetzt einen ganz eigenen Podcast einspielen, aber eine gute Vorbereitung ist für alle Gesprächsteilnehmer wertvoll. Als PKA kann ich den Besuch zum Beispiel auch mit bereits vorbereiteten Bestellungen begrüßen und dann einfach nur noch letzte Fragen klären. Ich kann aber auch vorab gewisse Fragestellungen notieren und das Gespräch entsprechend mit den Wünschen und Bedürfnissen auch unserer Unternehmerseite füllen. Und sei es die Vorbereitung der Retourenanfragen oder ähnlicher Dinge, die man direkt auch mit abklärt. Könnte. Ich bin also als PKA voll und ganz für den Partner da. Ich habe mir Zeit eingeplant und bin dann eben auch mental auf das Gespräch vorbereitet. Das sorgt auch dafür, dass im Nachgang nicht mehr so viele Fragen offen bleiben oder viel Nacharbeit passieren muss, weil man noch diverse Themen ansprechen wollte, aber eigentlich total vergessen hat. Aber vor allem eure Zeit ist Geld wert. In der Zeit, in der du ein unangemeldetes Gespräch zum Beispiel annimmst und an das gebunden bist, welches am Ende vielleicht nicht mal interessant für euer Unternehmen ist, kostet wortwörtlich Geld. Und in der Zeit hättest du gegebenenfalls schon Verfallartikel bearbeiten können, Direktbestellungen auslösen etc. etc. Deine gute Vorbereitung wird dann aber auch deinem Gegenüber sichtbar. Sie zeigt nicht nur einen respektvollen Umgang mit dem Partner, sondern gibt auch eurer Zeit und eurer Arbeit mehr Wert und Qualität. Und überlegt mal, bei vielen wichtigen Terminen benötigt es vorher immer eine Anmeldung. Beim Arzt, Friseur, auf dem Amt. Hier geht es auch nur mit Terminen, damit eure Anliegen entsprechend bearbeitet werden können. Also warum sollte das nicht auch so funktionieren, wenn eine Firma mit euch Kontakt aufnimmt? Überlegt euch vorab, auf jeden Fall immer gut, welchen Termin ihr wirklich wahrnehmen müsst und was dann auch besprochen werden soll. So könnt ihr vorab schon filtern, wofür ihr eure Arbeit unterbrecht oder überhaupt unterbrechen wollt. Und da sind wir auch schon bei der Vorbereitung auf das Gespräch. Und hier habe ich ein paar Tipps mitgebracht aus meinem Backoffice in eures. Bei eurer Vorbereitung auf das Gespräch kann man ein paar Dinge schon vorab beachten oder auch vorbereiten. Vor allem möchte ich aber auch auf das Timing eingehen, denn einen Termin sinnvoll zu wählen und auch in die richtige Zeit zu packen, wird euch auf jeden Fall helfen, da auch nicht im Nachgang noch Probleme zu haben, weil ihr dann zum Beispiel eigentlich einen Termin während dem Wareneingang gemacht habt oder einen Termin während den Bestellungen. Also Tipp 1, timet eure Termine sinnvoll. Wann können die tatsächlich stattfinden und sprecht euch da eine vernünftige Uhrzeit, ab, die für alle Seiten gut passt. Wählt euren Termin aber auch sinnvoll aus, das soll heißen, muss dieser Termin tatsächlich stattfinden. Ich selbst zum Beispiel habe letzte Woche einen Termin nicht wahrgenommen und habe darum gebeten, mir die Informationen einfach per E-Mail zum Beispiel zukommen zu lassen, zusammen mit den Kontaktdaten des Außendienstes, weil ich den Termin an sich nicht für sinnvoll erachtet habe. Die Informationen kann man dann zum Beispiel sehr gut über die E-Mail oder über Kataloge schon aufnehmen und wenn ich dann noch Fragen habe, kann ich mich beim Außendienst melden. Ihr müsst für euch auch wirklich selber entscheiden. Macht das jetzt wirklich Sinn, sich dafür tatsächlich zu treffen oder reicht es auch, wenn man die Informationen in einem Katalog zum Beispiel bekommt oder auch per E-Mail? Plant euch für eure Nachbereitung dann aber auch Zeit ein. Oft ist es ja so, dass man Angebote erhält oder noch Sachen nacharbeiten möchte. Und je nach Thema oder je nach Inhalt kann man da durchaus nochmal 10 oder 15 Minuten hinten ranhängen. Also nicht nur den Termin zeitlich wählen, sondern auch noch darauf achten, dass ihr danach etwas Zeit habt, um das Gesprochene und das Thema, das ihr bearbeitet habt, eventuell auch noch nachzuarbeiten. Wenn ihr zum Beispiel neue Angebote bekommen habt oder eine Winterbevorratung bearbeiten möchtet, dann braucht man da durchaus etwas mehr Zeit im Nachgang. Fürs Abheften oder für kleine Nacharbeiten braucht ihr dann eben nur ein paar Minuten. Das kommt wie gesagt total aufs Thema drauf an, aber timet euch das richtig, sodass ihr die Nacharbeitung dann auch im Anschluss gleich machen könnt und das nicht noch weiter durch eure Woche zieht, denn wir haben ja im Backoffice doch deutlich genug zu tun. Da wäre es natürlich schön, wenn man dann damit auch gut abschließen kann bereitet eure Gesprächsthemen auch gut vor. Das heißt, schreibt euch auf, worüber ihr wirklich sprechen wollt. Besprecht auch mit dem Außendienst, was im Gespräch dann auch bearbeitet werden soll. Ihr könntet auch zum Beispiel vorab Fragen senden, die ihr vorbereiten könnt oder wo auch der Außendienst sich schon mal auf eure Fragen einstellen kann. Wichtig ist auch nachzufragen, wer nimmt eigentlich teil. Was ich auch schon öfter hatte, ist, dass man mit jemandem einen Termin macht und dann kommen aber plötzlich zwei oder drei Personen. Das ist natürlich dann etwas ungeplant. Eventuell ist der Platz auch gar nicht da. Also da würde ich euch auch immer empfehlen, wirklich zu fragen, wer nimmt teil, wie viele Leute kommen, damit ihr auch darauf vorbereitet seid. Und wer nicht angemeldet ist, kann eventuell sonst auch nicht am Gespräch teilnehmen. Gegebenenfalls auch gucken, wer dann am Gespräch teilnimmt, denn nicht alle Fragen können immer mit dieser einen Person besprochen werden. Wenn ihr also konkrete Anliegen habt, die an bestimmte Personen gehen müssen, wäre das natürlich praktisch, wenn man weiß, wer kommt. Und wie ich ja schon gerade so ein bisschen angeteasert habe, bereitet euch auch einen Raum vor, wo ihr dann Getränke, Schreibutensilien, eventuell auch Stühle bereitstellt. Oder gegebenenfalls, falls ihr in einem größeren Unternehmen arbeitet, wo man einen Raum reservieren kann, dann auch nicht vergessen, diesen zu reservieren für euer Meeting. Gespräche, die im HV stattfinden sollen, würde ich immer vermeiden. Das ist doch eine deutliche Ablenkung vom Apothekenalltag. Die Kunden, die dann daneben stehen, können durchaus die Gespräche mithören. Oft geht es ja auch um sensible Angaben wie Konditionen und Vereinbarungen. Das hat natürlich im HV absolut nichts zu suchen. Manchmal sind die Gespräche ja dann doch auch etwas lauter, wenn der Außendienst dann recht enthusiastisch über seine neuen Produkte spricht. Das hören die Kunden natürlich, das lenkt super ab von der Beratung durch PTAs oder Apotheker. Deswegen würde ich euch immer raten, die Gespräche im HV zu vermeiden und euch für die Gespräche lieber einen separaten Raum oder eine Ecke zu suchen, wo das ganz in Ruhe stattfinden kann. Was ihr euch vorab auf jeden Fall auch ausdrucken solltet, ist ein Gesprächsprotokoll. Denn dieses Gesprächsprotokoll kann euch während dem Gespräch, aber auch nach dem Gespräch hilfreich sein. Dazu gehe ich gleich nochmal ein. Wenn ihr im Gespräch dann seid und ihr seid gut vorbereitet, der Außendienst ist da, dann empfehle ich euch außerdem, eine bestimmte Zeit anzugeben. Wie lange könnt ihr eigentlich sprechen, damit das ganze Thema und damit die ganze Zeit, die man sich nutzt, auch nicht ausartet. Zum Beispiel könnte man vorab direkt angeben, dass man eben 30 Minuten Zeit hat für das Gespräch. Je nach Thema natürlich total individuell könnt ihr das dann planen, aber gebt das vorab an, wie viel Zeit tatsächlich zur Verfügung steht. So kann das Gespräch auch etwas fokussierter, etwas geleiteter laufen und falls ihr über die Zeit und über die Stränge schlagt, fällt auch das Abbrechen des Gespräches eventuell nicht ganz so schwer. Gebt aber auch, wenn der Außendienst dann da ist, eure Erwartungen oder Wünsche direkt vorab ins Gespräch ein. Zum Beispiel, ob ihr über konkrete Fragestellungen sprechen wollt oder ob ihr noch selber Themen dabei habt, die angesprochen werden müssen. Auf jeden Fall alles, was ihr euch von dem Gespräch erwartet, wie lange es dauern soll, gerne sowas schon direkt vorab einmal ansprechen, so damit alle Seiten wissen, woran sie sind, wie lange es dauern kann und wo das Gespräch thematisch hinführen soll. Die Absprachen, die ihr dann während dem Gespräch macht und alle Informationen, die du dir gerne notieren möchtest, die könnten dann in so ein Gesprächsprotokoll eingetragen werden. Da schreibst du dir dann immer genau auf, was ihr besprochen habt, damit auch nichts verloren geht. Und im Zweifel könnt ihr dann auch nochmal eure Notizen überlesen und auch nochmal nachfragen, wenn etwas nicht ganz klar ist, nochmal Fragen stellen, bis alles wirklich auch klar geregelt und notiert ist. Am Ende hilft es auch immer, dieses Gesprächsprotokoll nochmal zu nutzen, um die Absprachen und Informationen nochmal zusammenzufassen für beide Seiten. Auch hier könnten eventuell nochmal Fragen geklärt werden und wenn euer Gespräch dann durch ist, könnt ihr dieses Gesprächsprotokoll dann auch von beiden Seiten unterschreiben lassen. Das gibt natürlich euren Absprachen nochmal mehr Gewicht und mehr Wert und auch mehr Verpflichtung dem Gegenüber, sich an eure Absprachen auch zu halten. Wenn ihr dann mit eurem Gespräch durch seid, nehmt ihr euch natürlich eure schon vorab geplante Nachbearbeitungszeit. Vermeidet es wirklich, diese Sachen aufzuschieben, denn ihr wisst, es gibt genug zu tun im Backoffice. Schnell vergisst man dann, was man noch machen muss und dann sind eventuell zum Beispiel auch schon Deadlines nicht mehr erreicht, weil man diese Aufgabe nicht sofort erledigt hat. Also gleich die Themen aus dem Gespräch noch abarbeiten, so weit, bis ihr dann im Grunde euer Gesprächsprotokoll einfach abheften oder einscannen könnt, um es dann in eurem System abzuspeichern. Die Protokolle können natürlich dann in einem Ordner abgeheftet werden oder wer das digital erstellt, kann es dann in seinem System abspeichern. Manche PCs können sogar mit Tags hinterlegt werden, die das Archivieren nochmal vereinfachen oder ihr benennt einfach eure Dateinamen dann auch entsprechend um. Zum Beispiel habt ihr euren Ordner Gesprächsprotokolle. In diesem Gesprächsprotokolle Ordner sind alle dann nach Firma sortiert mit Datum oder auch Themenangabe, wenn in diesem Gespräch ein bestimmtes Thema bearbeitet wurde. Das Gesprächsprotokoll ist auf jeden Fall eine super Sache, hilft euch immens, bestimmte Informationen auch nicht zu vergessen und vor allem auch in der Nachbearbeitungszeit euch nochmal wieder ins Gedächtnis zu rufen, worüber ihr gesprochen habt, gibt aber eben auch, wie ich schon sagte, eure Arbeit und eurem Gespräch auch wirklich nochmal mehr Wert und eine Verbindlichkeit auch dem Gegenüber und deswegen würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, euch so ein Protokoll zu erstellen. So ein Protokoll kann zum Beispiel Informationen beinhalten, wie mit welchem Partner habe ich gesprochen, wie hieß der Außendienst. Natürlich das Datum und auch die geplante Zeit kann vermerkt werden, sodass ihr ins Gespräch geht und auch immer direkt wisst, okay, heute kann ich mir 30 Minuten nehmen oder weniger oder mehr. Dann könnt ihr das Protokoll natürlich auch benutzen, um eure Besprechungsthemen schon mal vorab zu notieren, sozusagen als äh, vorbereitende Notiz. Ihr könnt hier drauf eure Ergebnisse aufschreiben und notieren, die die ihr dann im Gespräch gemeinsam erarbeitet habt oder wenn sich dann auch noch etwas anderes ergibt, eine sonstige Vereinbarung sozusagen, könnt ihr das auch in diesem Protokoll aufschreiben und am Ende gibt es dann natürlich auch eine Spalte Unterschrift Apotheke und Unterschrift Partner. So ein Protokoll kann man sich ganz gut selbst erstellen. Manch einer hat vielleicht auch noch etwas, was da auf jeden Fall mit dabei sein soll und drauf stehen soll, was man noch ergänzen kann. Wer eine ganz easy Vorlage gerne hätte, der kann die zum Beispiel auf meiner Webseite finden unter pka- impuls.de. Da habe ich für euch so ein Gesprächsprotokoll mal aufgearbeitet. Also ihr seht schon, zu so einem Außendienstbesuch gehören natürlich noch ein paar Dinge mehr, die man beachten kann und die euch auf jeden Fall helfen würden, euren Tagesablauf und euren Tagesplan besser zu strukturieren, euch besser vorzubereiten oder eben auch aus laufenden Prozessen nicht unterbrochen zu werden. Das Gespräch mit dem Gegenüber so zu garantieren, ist natürlich für beide Seiten immer super gut. Ihr könnt euch besser vorbereiten, der Außendienst kann sich besser vorbereiten, eventuell auch schon bestimmte Fragestellungen beantworten und es ist sehr wertvoll für beide Seiten, sich da in der Zeit auch gut darauf und auf das Gespräch einzulassen. Überlegt euch also gut, welches Gespräch ihr tatsächlich machen wollt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Überlegt euch, wann ihr euren Termin eintragen wollt im Kalender und auch zu welcher Zeit, dass ihr das in euren Tagesplan auch wirklich gut mit einarbeitet und zum Beispiel nicht das Gespräch führt, wenn eigentlich gerade ein Wareneingang ansteht. Bereitet euch dann auch gut vor, Schreibt euer Gesprächsprotokoll, macht euch eure Notizen, bearbeitet eventuell auch vorab schon bestimmte Angebote, sodass ihr dann im Gespräch einfach nur noch bestimmte Fragen beantworten lassen müsst. Und dann gibt es ja noch eine kleine Sache und das ist die Sache mit der Pünktlichkeit. So ein Termin ist natürlich für Gesprächspartner dann auch verbindlich. Wer pünktlich zum Termin erscheint, der zollt euch auch einen gewissen Respekt. Wer eine halbe Stunde später oder noch länger später kommt, ohne sich vielleicht auch vorher abzumelden, da solltest du dir dann übrigens auch überlegen, ob das Gespräch tatsächlich noch stattfinden soll und kann. Denn auch in deinem Tagesablauf gibt es ja eine Stunde später schon wieder deutlich mehr Arbeit, die im Backoffice erledigt werden muss. Bespreche also mit deinem Partner immer, dass diese Termine auch eingehalten werden, dass eure Termine so gemacht werden, dass sie auch für den Partner einhaltbar sind. Und wer ab einem bestimmten Zeitpunkt zu spät kommt, muss eben auch dann damit rechnen, dass Termine gegebenenfalls dann auch für den Tag abgesagt werden müssen. Leider ist es bei uns in der Praxis natürlich noch nicht üblich, dass Termine gemacht oder eingehalten werden. Manchmal wurde auch bei mir schon das zu spät kommen weggelächelt und ich habe dann so den Eindruck, dass die PKA ja eventuell das Bild hat von, okay, sie hat genügend Zeit, ich kann auch spontane Besuche machen, ich war gerade in der Nähe und so weiter. Aber wer seine Zeit als Außendienst und meine Zeit als PKA wirklich gut nutzen will und auch einen Nutzen daraus ziehen möchte, der wird sich dieser wertvollen Ressource eben auch bewusst sein und wird auch aktiv mit Terminen. Arbeiten. Deswegen lege ich euch wirklich sehr ans Herz, eventuell dann auch damit zu starten und keine spontanen Besuche mehr zu übernehmen, sondern wirklich terminiert zu arbeiten. Auch ich als PKA schätze natürlich die Zeit, die ein Gesprächspartner investiert und die auch in uns investiert und möchte auch dem Gegenüber die Möglichkeit geben, diese Zeit auch optimal zu gestalten, seine Themen vorzubereiten, zu zeigen, was er mir an Informationen mitbringen will. Also ran an die Planung. Ich wünsche euch ganz viele erfolgreiche und auch gehaltvolle Gespräche und dann hören wir uns bald wieder im neuen Podcast. Bis dahin wünsche ich gute Gespräche. Bis bald.